0: Новости. Итоги дня. Итоги пятницы подводит служба информации. У микрофона Дина Юкшапосова. Здравствуйте. В этом выпуске. Хабаровский край и Беларусь могут создать совместные предприятия, гостиницы, отели и хостелы, готовы участвовать в программах господдержки. В регионе отметят столетие пионерской организации. Об этом и не только. Более подробно. Хабаровский край будет развивать кооперацию с Белоруссией. С таким предложением накануне выступил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Михаилом Дегтяревым. Мы можем, знаете вы, поставлять вам и оборудование, и технику разную, и стройматериалы, и продовольствие, и промышленную продукцию, особенно машиностроительную и так далее. Но это слишком просто. Надо переходить к кооперации для того, чтобы создавать кооперационное предприятие. Мы готовы к тому, чтобы не только вы к нам приезжали и создавали здесь по кооперации предприятия, мы готовы работать у вас». Михаил Дегтярев отметил, что несмотря на значительную удаленность, Хабаровский край как можно быстрее начнет развивать экономические связи с Белоруссией. Также глава региона предложил рассмотреть вопрос о поставках в Республику нашей рыбной продукции. Напомним, делегация края сейчас находится в Беларуси. Сегодня правительство региона и правительство республики подпишут соглашение о партнерстве, которое в перспективе принесет новые контракты. Количество природных пожаров может резко возрасти в регионе после 20 мая. По прогнозу синоптика. дневные температуры поднимутся до 28 градусов. Об этом сообщили участники оперативного штаба по предупреждению возгораний. По информации на это утро, в крае тушили 8 лесных пожаров на площади свыше 1000 гектаров. Тайга горит в Хабаровском, имени Лазо, Амурском, Комсомольском и Солнечном районах. Кроме того, каждые сутки специалисты ликвидируют до сотни полов сухой травы. Зампред по инфраструктуре, структуре Роман Мирошин поручил главам поселений исправить нарушение правил пожарной безопасности в числе главных недочетов, мусор на территориях, неисправные водоисточники, отсутствие минерализованных полос. Также чиновник поручил ведомствам провести разъяснительную работу с гражданами, чтобы не допустить трагедии, как в Красноярском крае. Новая волна коронавируса может прийти в Россию уже в конце мая-начале июня. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения края Юрий Бойченко. Глава ведомства призвал жителей региона в оставшейся неделе пройти ревакцинацию. С учетом того, что мы ожидаем по последней информации и Минздрава, и Роспотребнадзора, и научных наших публикаций, что приходит новый штамм БИИ-4, бе 5 замен бе 2 конечно же, основной механизм для всех руководителей, я хотел бы еще раз обратить внимание и мотивировать всех людей на ревакцинацию. Даже тех, которые переболели, надо посмотреть по срокам и ревакцинироваться, чтобы не было у нас очередной вспышки. Отметим, сегодня коллективный иммунитет в регионе снизился до показателя 50%. Между тем, Хабаровский край получил 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Это позволит обследовать всех пациентов, которые попадают в стационар. Более сотни гостиниц края прошли обязательную классификацию и подтвердили свою звездность. В специальном реестре уже 117 мест проживания туристов. Компании получили свидетельства и теперь обязаны гарантировать гостям заявленный уровень сервиса и качество услуг. Об этом напомнила министр туризма края Екатерина Понтус. Когда мы говорим о развитии туризма, мы, естественно, понимаем под этим развитие инфраструктуры и качество предоставляемых услуг. Свидетельство о классификации отелей, хостелов, гостиниц дает своего рода уверенность туристам в том качестве, который заявлен в той самой звездности. И, конечно, когда получая сертификат по прохождении классификации, гостиницы на протяжении всего срока должны поддерживать то, то качество, тот уровень, который они заявлялись на этапе, когда они проходили сертификацию. В Министерстве туризма также подчеркнули, что классификация важна не только для туристов, но и для владельцев гостиниц. Документ, который действует в течение трех лет, дает право участвовать в программах господдержки. Хабаровск стал одним из лидеров на Дальнем Востоке по распространению Пушкинской карты. Об этом рассказала сегодня заместитель министра культуры России Ольга Ерилова. По ее словам, в регионе более 40 тысяч молодых людей решили принять участие в программе. При этом чаще всего подростки выбирают походы в театр. Также замминистра отметила, что наш край ставит рекорды и по количеству партнеров-участников. Порядка 30% учреждений уже подключились. Это очень неплохой процент. Не так просто подключиться к пушкинской карте. Нужно модернизировать свое оборудование. Нужно договориться со всеми участниками этого процесса. Потому что мы все очень контролируем. И продажу билетов, и как они проданы эти билеты. И на теле телемероприятии эти билеты проданы. Поэтому динамика очень хорошая. Подключение учреждений культуры. Интерес огромный. И по количеству проданных билетов. Вот здесь, Среди Дальнего Востока, Хабаровск, абсолютный абсолютный лидер. Напомним, Пушкинская карта – это совместный проект Минцифры и Минкульта. Он позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры. Лимит карты – 5000 рублей. Средства на эту программу выделяют из федерального бюджета. В столетию пионерской организации в нашем крае 19 мая откроется однодневная смена пенсионерского лагеря. Ее организовали специалисты Дальневосточного института содействия общественному развитию. Что ждет людей пенсионного возраста в этом необычном проекте, нам рассказала представитель некоммерческой организации Наталья Москвина. К участию в пенсионерском сборе мы приглашаем 45 человек, активных инициативных пенсионеров. Именно столько мы можем позволить себе благодаря поддержке фонда Потанина. Этот день, который мы проведем на базе отдыха элита на Воронеже, будет наполнен самыми разными активностями – физической, интеллектуальной, творческой. Мы будем вспоминать пионерское детство. Этот день даст возможность обрести новые знакомства, возможно обрести новые цели и смыслы своей жизни. Дальневосточный Институт содействия общественному развитию работает с людьми старшего поколения уже более семи лет. За это время в селах и городах края прошли обучение компьютерной и финансовой грамотности и посетили творческие мастер-классы сотни пенсионеров. Прием заявок на участие в пенсионерских сборах завершится уже в эти выходные. Уточнить информацию можно по телефону 8 914 540 52 39. Таковы итоги пятницы. У микрофона была Дина Экша посохова Всего доброго и до встречи в эфире. Радио «Восток России». Телефон службы новостей 420282.